Fala aí galera, bem-vindos a mais um episódio de podcast, vocês sabem né, que toda quarta-feira é episódio de What If, vamos falar do episódio 5 de What If, né? Marvel Zombies, mas antes de tudo, se tá ouvindo meu podcast, já sabe, senta na poltrona, no banco do carro, se estiver dirigindo, ou deita na cama, e no local que você estiver confortável, e vamos nessa! Saiu o novo episódio de What If E né, como vocês já sabem O tema é Zombies Então né, Vamos falar Desse episódio que saiu hoje né? Não estava né, apto A sair hoje, de acordo com aquela lista Que um insider trouxe pra gente O próximo episódio que era pra sair era do Thor Mas a Marvel, como sempre, consegue Surpreender e também Montar expectativas muito grandes Com relação ao episódio Mas vamos nessa né, vamos começar a narrativa, né? Bem, galera, bem simples, bem tranquilo. A narrativa começa com o Bruce Banner saindo da nave, né, do Thanos, através da Bifrost. E ele chega lá, né, na Terra. Só que nesse meio tempo que ele chega, ele cai né, no Santo Santorum. Só que não tem o Doutor Estranho e nem o Wong para receber ele, né? É na premissa de Guerra Infinita já. E não tem ninguém. O Take Down Close Out, né? Assim, vai mais pra trás. E a gente vê só o manto da levitação. E aí o Bruce Banner sai da, da, da do Santos Santoro, né? Com uma roupinha de mago e tudo mais. E aí aparece o falso o Fals de Ébano e o próprio Obsidian, né? Ou Estrela Negra, como você achar melhor. Ele chega, né, com aquele negocinho lá, é, se submetam à vontade de Thanos e tarará. E nesse meio tempo que ele tá falando, abre um portalzinho pequeno, né, assim, bem na, do, tipo, um portalzinho bem pequeno só pra caber uma mão, que sai a mão do, do Homem de Ferro. Ele dá um tiro, né, com o reator na cabeça do, do, do falso de Ébano. Só que ele não morre, ele só cai, né. E aí, nesse meio tempo, sai de do, do um portal grande, né? Ele, o, o Doutor Estranho e mais uma figura. Só que na hora eu não consegui reconhecer, mas era o Wong, né? E aí eles começaram a uma batalha aí, né? E começaram a comer o Obsidian e o Falso de Ébano. O Bruce fica estranhando esse tipo de comportamento. E quando ele vê... O Tony transformado em zumbi. Ele já fica todo cagado. E o Tony fica com a cara assim. Opa, comida. E o Wong também, mano. O Wong e o Doutor Estranho. Comida. E aí, demora muito tempo. O Falso de Ébano e o próprio Obsidian também se transformam em zumbis, cara. Muito doido isso. 
E aí a gente corta, né, pro Tony querendo atirar no, no Bruce. E a, a... Lembra do manto da levitação que ele tava sozinho? Ele ataca aquele grupo pequeno de zumbis, né? E tenta defender o Bruce pra ele poder fugir. Aí, né, a gente tem uma cena muito icônica. Que é do Bruce quase sendo mordido pelo Wong. Mas o portal segura o Wong. Ou o portal já, o manto segura o Wong. E segura também... O Doutor Estranho zumbificado, né? E como a magia tava, né? Pra você ter né, a abertura do portal, você tem que estar tá, né, concentrado naquele movimento. O portal puxou o Wong, deu uma rodopiada assim, cortou a cabeça dele. E aí ele morreu, né? Então nesse universo, pra você matar o zumbi, você tem que, né? Go throw the head, né? Como diz o, o Thanos. You should go for the head. Você deveria ter acertado na cabeça, né? E aí a gente tem um takezinho de batalha, né? E o Faust puxa o Banner e bota ele assim à mostra dos zumbis, pronto pra ser devorado. Mas antes de tudo, como ninguém esperava, aparece uma maravilhosa rede de formigas devorando os zumbis. A rede de formigas devora primeiro o Doutor Estranho, Logo em seguida, o, o Obsidian e depois, né, a, 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 as formigas não conseguem mor comer o, o Tony. Então, aparece a Hope Van Dyne e dá um tiro que corta ao redor da cabeça do Tony e ele morre, né. E uma das formigas gigantes come a... A cabeça do Tony Stark. E aí, né? O, o Bruce pergunta: Ué, o que, que é isso? Quem são vocês? Né? Eu não vou com essas formigas. Quem é você? E aí a Hope Van Dyne fala: o que, A única coisa que sobrou, né? E aí do nada aparece o Homem-Aranha e pega o, o Bruce, né? E o Bruce com medo já: Por favor, não me come, não me come, não me come, não me come. Aí o Homem-Aranha, não, relaxa, só sou eu, amigo top da vizinhança. Aí o Bruce, mas que porra aconteceu com a vizinhança, caralho? Claro que ele não falou assim, né, mas tipo, caralho, o que que aconteceu aqui? E aí a gente vai cortar, né, pro... Pra... A fra, é, o contexto né, histórico do Vigia. Bem, né, eu comecei já pelo comecinho do episódio, mas essa infecção zumbi já começou bem antes de Guerra Infinita, há muito tempo atrás. E essas, essa infecção começou lá em Homem-Formiga 2, onde uma, uma, um tipo de vírus, né, um vírus do reino quântico, né, afetou a mente da esposa do Hank Pym. Né? É um, um vírus quântico, né? Um vírus da própria do reino quântico afetou a cabeça da Janet Van Dyne, né? O próprio cérebro e ela ficou meio corrompida, né? Corrompida no sentido de morta, né? Ela virou um zumbi e acabou atacando o Hank. E nesse meio tempo eles voltaram para o reino normal. E a própria. E o próprio Hank tenta atacar 
a, a Hope, mas a, a Janet e o Hank atacam o Scott, né? Ele acaba querendo ou não falecendo, mas ele tem um contexto mais pra frente. E aí os Vingadores foram acionados pra defender né, essa parte da infecção. O... O Capitão América foi o primeiro a ser infectado pelo Hank Pym, já que ele tinha o poder de diminuir. O, o Homem de Ferro, o T'Challa e a Viúva Negra também sumiram após isso. Né? Após esse contexto, porque eles estavam na ponte do Santi... é... São Francisco e aí destruiu né? os Vingadores. Mas com certeza uma das partes mais tops do episódio, mais consideráveis, é o monólogo... Não o monólogo, mas sim o guia de sobrevivência no apocalipse zumbi do Homem-Aranha. Cara, que cena incrível! So, you wanna survive the apocalypse. Mano, muito bom, velho. E aí ele começa, né, falando, olha, se você consegue sobreviver, né, em Nova York, você consegue sobreviver em qualquer lugar. E aí tem, né, as melhores dicas. E aí começa as dicas, né? Dica número 1, um, sempre usar mangas compridas. E aí a gente tem né, a apresentação dos personagens dentro desse contexto, né? Se você quer sobreviver no apocalipse, o que você deve fazer? Tem o rap, né? E nosso ilustre rap que esteve presente desde o Homem de Ferro 2 até em produções vizinhas da Disney com Mandalorian, né? A gente tem o Kurt, que pra quem não sabe... É o. É o. O rapaz trabalha com o Homem-Formiga, né? Que também faz um paralelo com Flash, né? O rapaz também interpreta Flash. E também interpreta o Polka Dotman, né? Ou Bolinha no Esquadrão Suicida. E eles fazem até umas sacadas com outras, né? Por ter o Homem-Aranha, a gente tem uma sacada com outros tipos de. Como é que eu posso dizer? É, produções zumbílicas, né? A gente tem o nome dele, né? Kurt, Resident Weirdo, né? Então, fazendo relação com Resident Evil, né? Que é uma da saga de filmes e jogos muito boas, né? E começa com o próprio, o próprio, né? Rapaz explicando, né? O próprio Peter Parker explicando pra gente. Né, os, é, ah, o vírus se espalha pela saliva, então você já sabe, você não pode ser mordido. Sempre usar mangas compridas, né, pra evitar uma mordida. E aí, a gente tem um paralelo agora, né, por favor, tome banho, né, pra você poder tirar mais feromônios, né, sempre se higienize, é, fique com a higienização em dia. E aí a gente tem a apresentação do Burke Barnes, né, e aí tem aquela, né, Aquele, aquele, sabe aquele tipo apresentação de, de filme, de roupa, sabe? Aí tem escrito Burt Barnes, Silent But Deadly, né? Muito bom. E realmente, é muito, é muito legal. E o Buck quase mata o Kurt, né? Você sabe que eu só tenho que apertar pra você morrer, né? E aí tudo bem. E aí a gente tem a Sharon Carter, né, que é também The Bloodborne, né, que é a que sempre acerta na cabeça. E a gente tem o... a gente tem o Koi, né, 
Que é uma das maravilhosas, é general da Dora, das Dora Milaje, que sempre tem os melhores momentos em é, Pantera Negra, né? Vamos esperar pra ver também se ela vai dar um ilustre acontecimento dentro do contexto de Wakanda Forever. Mas bem, voltando pra narrativa, né? A gente tem meio que uma base improvisada, né? Que o Peter, junto com o resto da galera, construiu. Que são vários metrôs se interligando, feitos de inúmeras teias, né? Que o Peter, né? Provavelmente renova todos os dias para evitar que caia na cidade. Ele é sobreposto na cidade, né? É pendurado assim com as teias entre dois prédios. Então é bem interessante esse paralelo. E aí a gente tem a apresentação, né? Da equipe inteira. Bruce Banner, Dora Milaje, né? O Okoi. A gente também tem o Peter Parker, né? Como, como Homem-Aranha. A gente tem a Hope Van Dyne como Vespa. A gente tem a Sharon Carter e tem o Buck Barnes, o Happy e o Kurt. Né? E eles estão atrás, parece, de um sinal, né? E esse sinal, ele tá meio que obscuro ainda. Ele tá meio difícil de se encontrar. E aí, né, o, o Buck... E a Sharon descobre que esse sinal é na verdade nada mais nada menos que o um sinal que está sendo enviado da, de, uma das, de uma das bases primitivas da SHIELD. Né? E aí eles estão indo para Nova Jersey através do trem, né? Enquanto eles vão, né? É... Como é que eu posso... Te... É, enquanto eles vão... Dirigindo, aparece um zumbi no caminho. O zumbi tá gigante. Eu, meu Deus, é o zumbi do Scott Lang. E não, era só um zumbi normal. Eles estavam usando aqueles carros, né? Com paralelo a Homem-Formiga e a Vespa, né? Que os, calo... os carros podem diminuir, né? Então, muito legal. O rap fica todo doido. Ele aperta o botão e explode o zumbi. Porque ele cresce, né? O carro. E, pois é. E aí eles começam a se separar, né? Pra ver quem é que vai fazer tal coisa. E aí o... tem um paralelo, né? O, o Peter Parker. Em Aquanda, vocês nunca assistiram filmes? Você nunca deve... É, você nunca deve... É, separar. Aí o Koi fala, nós não precisamos dele. Nós temos os... Os Américas... Né? A gente tem o... Os reality shows da Americanas, a gente não precisa dos filmes de terror. Tipo, comparando dizendo que é uma bosta os dois, entendeu? O Coisa sempre tem as, as melhores tiradas. Enfim, eles se separam, o Koi, a gente Carter e, e Flash ficam juntos, né? O Flash, o Rap e também o próprio Buck. Enquanto a Vanda, a Janet Van Dyne, né? Ou a Vespa, Janet, é a Hope Van Dyne, né? Ela fica junto com o Peter Parker e o Kurt para consertar o trem, né? Que ele tá sem ignição. E o Bruce também, que tá tentando fazer alguma coisa para ajudar, né? Então, tem os, os quatro ali, né? Tentando dar ignição no trem. Só que aí que tá. Eles estão numa emboscada. Né? E aí uns, uns pássaros aparecem, né? Com, com 
né, o rap fica assustado, começa a tirar ele e tem uma frase de efeito. Blam, blam. Bem interessante. Junto com a gente Carter. E aí ele é, ele é acertado né, no ombro por uma flecha. E aí o Flash fica atirando, né? Enquanto ele é puxado para um canto escuro, né? E aí nós perdemos nosso querido Rap, né? Perdemos o Rap. Mas nesse paralelo aí, a gente carta também leva um tiro no ombro. E quem é que é o arqueiro mais top da Marvel? É o nosso Hawkeye, que também foi infectado pelo, pelo vírus né? do, do Reino Quântico. A gente também tem, em paralelo, né, uma batalha lá em cima, uma no subterrâneo, que é o pessoal tentando acertar o trem, né? Enquanto o resto tá fazendo a... O, como é que se diz? A proteção do local, né? E a gente tem, em paralelo, também o Falcão, sem os dois braços e voando livremente, né? Maravilhoso. Né? E essa cena de luta é incrível. O agente Carter mata o Rap, né? Com, porque o Rap tem uma, uma luva né, do Homem de Ferro, aquela que ele usa em Guerra Civil, né? Que ela é só um protótipo, né? Que ele dá o flash de luz e aí segue o Buck por um momento né, em, guerra, em Guerra Civil. E nesse momento, né? O Tony tenta botar né, a luva por completo né, e segura o tiro do Buck, né? Que é essa luva que o Rap tá usando. E aí a gente Carter, né, vira né, a luva pra acertar a cabeça do Rap. Ela consegue se safar, né, junto com... É, consegue se safar do próprio... Né, do Gavião Arqueiro. E também a gente tem né, um paralelo que é o Koi mata o, o Sam. E tem uma tirada muito bacana do Bucky, né? Desculpa, né, o Koi falando, desculpa, ele é, eu sei que ele era seu amigo. Aí o, o Bucky, ah não, tudo bem, eu deveria tá, estar tá triste, mas eu não tô, tipo, eu, eu queria que isso acontecesse em algum momento, sabe? Filho da mãe, mano, o Bucky querendo roubar o escudo só pra ele, safado. E pois é, aí a gente, né, consegue, né, eles conseguem fugir. E aí o Homem-Aranha ainda tá puxando o trem, né? Pra é, começar a, o processo de, de transição do trem. Só que aí ele fica assustado porque aparece um monte de zumbi. Aí o manto da levitação dá uma cobertura assim pra ele. E a Hope vai ajudando o resto da galera porque tem zumbis, né? Foi uma, isso daí foi uma emboscada, né? Então... Eles estavam matando os zumbis, né? A Hope, como é pequena, então ela não tem tanto problema. Então ela foi matando geral. Todo mundo consegue entrar no, no trem. Sem muitos problemas. E aí, o trem né, tem a ignição top que estava precisando. E o mando da levitação puxa o Peter Parker para dentro do trem. para evitar que ele seja devorado. Os zumbis que estavam nos, nos trilhos se lascaram. E aí eles conseguem, né sair de Nova York em direção a Jersey, né? E aí o Peter, né? Consegue o manto da levitação pra ele. Essa cena é muito maravilhosa. A questão é que a... A gente Carter tá sozinha no último vagão do trem e ela começa a ouvir uns passos, né? Em cima do trem. 
E aí, né, ela já começa a suspeitar que seja um zumbi. Já se prepara pra atirar com o canhão de mão, né, o, o propulsor de mão. Não consegue, né, matar o nosso, nosso visitante carnívoro, né, e ele se revela, né, como Steve Rogers, né, o Buck tava perto e fala, eu acho que você teve, ba você já se alimentou bastante, capitão, e aí, né, o capitão aparece, né, na sua forma zumbificada, com os pedaços caídos, né, do seu braço, pernas e o sangue no escudo. Dá um gritinho normal de zumbi, né? E a Sharon Carter também se transforma. A gente tem uma luta bem bacana do Buck, né? Acertando os golpes no Capitão América. Enquanto a Sharon tenta morder o Buck, o Buck só joga ela pro lado. A própria Vespa, né? Tenta interferir, só que aí a, a Sharon, entre aspas, come ela. Mas não, ela só entrou na boca mesmo. Ela não se feriu. E o Buck, né, olha pro capitão, o capitão olha pro Buck e ele, o capitão joga o escudo, né? Só que tem aquela, aquele paralelo também com aquela cena, né, do Capitão América 2, é, né? Que é quando o capitão joga o escudo, o Buck segura e joga de volta. Ele faz essa mesma coisa, só que né, ele joga com a intenção de matar. E nesse meio tempo o escudo, né, atravessa o Steve por ter, né, a carne mais fraca e corta o nosso Capitão América zumbi no meio. E aí o próprio Bucky fala, né, aquela frase, né, mais adaptada, né, é, will be up, I, eu acho que é tipo, a gente vai ficar juntos até o fim, o, a linha final, né, Until the final line, né? E aí o Buck fala, né? Sorry, but this is the end of the line, né? Until the end of the line, lembrei agora. Pois é, essa frase é sensacional, né? Fazendo paralelo também com o que eles falam em Guerra Infinita. É, Guerra Infinita. É, Ultimato, né? Until the end of the line. Pois é. E a gente tem... Uma cena muito icônica, que muitos fãs estavam esperando que acontecesse em algum momento. Que era o Homem-Formiga, né? Ou a Vespa entrar em algum bicho explodir. A Vespa entra na boquinha da nossa maravilhosa Sharon Carter. E explode ela por dentro, crescendo, gente. Incrível! Sensacional, mano. A gente tinha que ter visto isso contando, isso não é possível. E ela fica toda suja, o problema é que ela se fere no, no braço direito, né? Ela tem um corte, né? Eu acho que foi devido à explosão, né? Deve ter acabado rompendo uma, um osso que acabou arranhando ela. O osso estava infectado, né? Querendo ou não. E ela está infectada. Enfim, não tem muita coisa para se falar. O... Eles chegam a New Jersey... E a, a Hope Van Dyne, né, vendo né, uma não, outra opção, carrega eles para esse local do sinal. Parando um pouquinho aqui, o que, que eles dizem? Né, antes de tudo isso acontecer, eles falam que tem a possibilidade de criar uma cura 
só que, tipo, tá muito abstrato ainda, mas eles podem com essa tecnologia do próprio, né, da própria Shield. Eles estão atrás de conseguir uma cura para que todos possam viver top e livremente, né? Então, tipo, muito bacana. A gente tem, né, a Hope Van Dyne, né, seus últimos momentos, como a Vespa, ela cresce um tamanho gigantesco, né, fazendo relação com, também, com o Capitão América Guerra Civil, onde a gente vê o um Homem-Formiga gigante, a gente vê agora a Vespa gigante. E tem uma, um negócio aqui que parece que os zumbis não conseguem passar pela cerca da base da SHIELD. E... A gente não sabe até então, até a gente entrar, né? Até a gente entrar na base. E aí, né? Quem aparece, nada mais, nada menos que o Visão. E aí a gente tem um paralelo aqui também, né? Com Baba Yaga, The Witch, né? Vocês sabem que a bruxa da Marvel, a gente só tem duas, né? Ou é a Agatha Harkness... Ou é a Wanda Maximoff. Mas, cara, eu vou deixar pra contar mais pra frente, né? A gente vê, né, do lado do Mark Ruffalo e do Kurt, uma pessoa sensacional, que é o nosso Visão. O Visão aparece, né, no, no, no episódio. E aí o, o Bruce Banner fala, ai que saudade, que bom que você não tá no cardápio, né? E o Visão fala, eu sou um androide, eu não tô no menu, né? E pelo que aparece, o que, que aparenta ser, né? O, o Visão, né? Tava tentando criar uma cura, né? Ao mesmo tempo, né? Com base na própria, no próprio tratamento com a joia da mente, né? A joia da mente é a resposta para esse tratamento. E como a joia da mente é uma... É uma... A joia da mente é uma... Uma forma de afastar os zumbis. Eles têm uma conversa, olha, a gente pode fazer e tal. Só que aí o Visão fala, né, que o... Tem, né, os negócios lá de encéfalo, essas coisas, só um negócio mais doido, né? E aí o Visão diz que ele conseguiu reverter, mas não 100%. E aí a gente tem o Scott Lang, né, mano? E aí o Scott Lang, né? Não é só a cabecinha dele, né, naquele vidrozinho. Né, coitada. Mas ele tá vivo graças ao tratamento do Visão, né? E aí eles têm uma conversa e tal, né? O Scott sempre fazendo as piadinhas muito louca. Então, tipo, bem interessante, bem engraçada. Pois é. E aí, nesse meio tempo, o, o próprio Punk fala, né? Ah, beleza, se a gente vai fazer a cura, eu vou atrás do nosso transporte. O Punk sai explorando né, essa base da SHIELD. E ele encontra né, uma sala. Uma sala com uns locais assim bem doidos. Né? E aí ele vai entrando por essa sala. Né? Mas antes a gente tem também. Volta lá para o time que tá na sala. E aí o Homem-Aranha vê que 
eles não eram os únicos sobreviventes que tinham atingido o local né, da SHIELD. E aí o, o próprio Homem-Aranha fala, mais sobreviventes? Ué, mas cadê eles, né? E aí a gente olha pro Visão e a gente volta pra aquela cena onde o Buck tá numa sala escura, né? E escuta alguém grunindo, né? E ele atira. Quando a gente vê, é a feiticeira escarlate transformada em zumbi. E a gente escuta alguém, cuidado, para, você vai acordar ela. E aí é o T'Challa. O T'Challa tá sem uma das suas pernas. E esse paralelo foi lindo, gente. Lindo demais. Esse paralelo foi maravilhoso. Esse paralelo, gente, pra quem não pegou no episódio, é um paralelo com a própria Marvel Zombies, a história de Marvel Zombies, né? Dentro da história, a gente vê que o T'Challa é um dos únicos sobreviventes, né? E quem tá se alimentando do T'Challa é o próprio Hank Pym. E tem esse paralelo também. O T'Challa fica sem uma perna, o Hank, né, corta os membros, né, e, anestes... e joga anestesia no, co... no... no T'Challa para que ele... Né, consiga dormir e não sinta dor. O Hank corta, né? O Hank Pym, desse universo do Marvel Zombies dos quadrinhos, corta os pedaços né, do T'Challa. Cortou uma perna inteira e vai comendo aos poucos, né? Tanto que a, a, a própria Vespa dos quadrinhos, né? Que a, a Janet Van Dyne descobre né, que ele tem esse lanchinho, tenta devorar, mas não. Ele come a cabeça dela, cospe, e aí o T'Challa leva a cabeça né, do pro, da própria Janet Van Dyne junto com ele. Que é um outro paralelo também né, ao próprio Scott Lang que tá só a cabecinha. Né? Ela fica... Só que assim, o, nos quadrinhos a Janet fica com a cabeça né, em forma de zumbi, mas com o corpo de androide né, e sem matar a fome. Já tem os nutrientes já envolvidos dentro da cabeça dela, então tá de boa. E tem também a própria a própria né paralelo com o Scott Lang sua cabecinha só curada cara sensacional eu amei essa referência junto com outras que a gente tem ao longo do episódio mas eu vou trazer depois né só as referências para quem entender eu vou assistir mais algumas vezes hoje para a gente poder pegar todas as referências e a gente descobre que o Visão na verdade estava alimentando a Wanda né e usando o T'Challa como forma de lanchinho pra ela também. E aí ele fica, né, tipo, overpower. Não tem como a gente fazer isso, né? E, enfim. Aí o Peter questiona, ué, mas por que, que você não tratou ela? E aí o... O Visão falou, o poder dela é muito, é muito poderoso, eu não po o poder dela é muito forte, eu não po ela ia resistir ao tratamento. Então eu tinha que trancafiar ela e alimentar a, a fome dela, né? E aí, pois é, Oco, e aí o Alcoi pergunta, e por que, que você não eliminou ela? Ah, é porque eu não podia. E aí o Bruce fala, pô, mas você botou a vida de inocentes em risco pra dá de alimento para um zumbi. Onde é que já se viu isso, sabe? Um negócio muito triste, cara. Eu fiquei, meu Deus, que péssimo. Eu gostava de você, cara. Você era foda. E aí ele... Ah, tá bom. Vamos lá. É... Tenho... 
Só que aí a Wanda, né? Consegue, né? Fugir, porque eu, assim que o Buck atirou, né? Tinha um vidro de contenção. Só que, né? Ela tem poder de joia da realidade. Então ela pegou aquele... Fre... Aquele... Aquele, né? É, aquela fresta no vidro explodiu ele e tá indo pra sala de contenção primária, né? E aí, né? O Kurt é o primeiro a ser devorado, né? E ele começa a gritar Baba Yaga, Baba Yaga, né? Que é a bruxa, né? Baba Yaga! Ele morre, né? A Wanda come ele. E aí o Scott faz uma piadinha. Cuidado, não! Ela é uma devoradora de homens. Literalmente. Porra, gente, desculpa, fiz de novo. É porque ele tem, né, esse problema no córtex, que depois que ele virou zumbi, ele só consegue fazer piadas com, né, tipo, daddy issues, sabe? Muito interessante. Aí, né, ele quase cai, né, quase quebra o vidro dele. E aí o manto da levitação pega, né, ele em pleno ar. A gente tem uma luta, né, do Homem-Aranha com a Wanda. O Koi tenta lançar a... o negócio dela no... na Wanda, mas não consegue. E aí o Visão liberta eles, né? O T'Challa tá junto do grupo agora, o Buck também, o Buck, né, consegue fugir também, só que o Koi fica pra trás, né, e com a cena maravilhosa dela falando My King, Wakanda Forever, né? Então, sensacional. E o Visão tenta ganhar um pouco mais de tempo pra eles, né? Prendendo a Wanda lá embaixo. E aí ele tira a força, a joia da mente. Né? E aí o Buck também dá uma, uma força pra eles, né? Tentando impedir com que a Wanda né, fosse atrás deles. Pois é. E nesse meio tempo também a Wanda tem um pico de epifania, né? Ela é zumbi, mas ela se lembra do seu lado humano. E quando ela vê o corpo do Visão jogado, ela sente mal. Mas logo depois é repelida, né? Essa maldade é repelida por conta dos tiros do Buck, né? Essa, essa epifania de tristeza, né? Ela fica chateada e acha que foi o Buck que matou. E aí ela joga o Buck lá pra casa do cacete. O Buck nunca mais é visto no episódio. E os Vingadores conseguem fugir, né? E um momento a Wanda sai com os cacete, vai morder o braço do Banner, mas não consegue porque o Hulk, né? Botou instantaneamente, né? O braço do Banner pra ficar verde e não ser devorado pelos zumbis. O T'Challa começa a botar os... Os... O Queen Jet pra funcionar, né? Que era a rota de fuga deles. E o Bruce fica pra atrasar a Wanda também. E os outros zumbis. Eles conseguem fugir a gente vê a Janet... A Janet... A Vespa da Hope Van Dyne enorme. Né? Tenta pegar o, o Queen Jet, não consegue... E aí eles estão a caminho de Wakanda, né? Os únicos sobreviventes do grupo são T'Challa, Homem-Aranha e o próprio... O próprio... É, esqueci agora? Meu Deus do céu, esqueci o nome do personagem. Já ia falar Hank Pym, mas não é o Hank Pym, é o Scott Lang. Né? Homem-Formiga, Pantera Negra e Homem-Aranha. Né? E como... Uma cena pós-crédito, assim, do episódio. É, a gente tem um Thanos zumbi com as quatro joias do infinito. Com as quatro, não. 
quase cinco joias do infinito, que ele ainda tem a da, a da alma. E o pessoal, né, o Scott Lang, né, o Homem-Formiga, o Pantera Negra e o Homem-Aranha estão com a joia da mente. Eu queria ver como é que essa história ia acabar se fosse um filme da Marvel mesmo. Eu queria ver muito isso. Nossa, que vontade de ver isso, velho. Tano e zumbi, velho. Sensacional, mano. Ia ser lindo demais. E o problema é que o Thanos está em Wakanda. Então, não tem esperança pra humanidade, gente. É... Enfim, universo Marvel Zombies, todo mundo morreu, tá bom? Foi isso. E o Thanos tem as cinco joias do infinito reunidas, a sexta que tá chegando pra ele. Então, o pessoal morreu mesmo. Mas galera, espero que vocês tenham gostado. Saí dois episódios hoje, um com as referências de, de Marvel Zombies a outras questões. Eu já fiz algumas, mas eu vou trazer de novo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse podcast também, né? Talvez o vídeo saia num, quem sabe, no YouTube, no YouTube né? Mas vamos né, finalizar esse podcast maravilhoso que foi assistir Marvel Zombies e descrever ele pra vocês, né? Eu já assisti, mandei assim a história, eu conto esse histórico pra vocês, né? Referências que eu peguei, mas eu vou trazer umas mais embasadas ao longo desse episódio. Valeu, galera! É nóis!